1: Señores, ¿cómo están? Soy Cris Ursúa y bienvenidos a Venta Perfecta Podcast, episodio número 1.747.834. No es cierto, no me acuerdo del número, pero qué gusto estar en vivo con ustedes, chiquillos. Eh, esta semana ha sido una semana muy bonita en mi vida. Como saben, estoy esperando bebé y es muy cagado, pero estar esperando bebé, justo estaba hablando ahorita con Fabri, con Aye del equipo que te tiene viviendo en esta frontera entre el amor extremo que nunca conocías y el miedo <ríe> y el pinche nervio. Así que, todos ustedes que han vivido este proceso de hacerse papás, mándenme amor, mándenme consejos, mándenme todo lo que me puedan dar para ir viviendo y disfrutando esta época al máximo, señores. Ahora, fuera de yo terapearme sobre mi experiencia de vida convirtiéndome en papá, hoy tenemos una edición de este podcast maravillosa, como todos los jueves, vamos a hablar de noticias marqueteras, donde te vamos a estar informando de cuáles han sido las noticias más relevantes en el mundo del marketing digital, como saben esta es una serie que hacemos en vivo, de hecho todo el podcast se graba en vivo de lunes a viernes a las 9 am horario Ciudad de México, así que si quieres venir live y estar con nosotros de forma presencial puedes siempre encontrarnos en Instagram en Facebook, en LinkedIn, en TikTok, en donde más, en YouTube, en todos lados y eh, así participar un poquito y al mismo tiempo si quieres subir puedes estar en Clubhouse como mi querida Patty, Mau Aurimar, Joel, Carlos. Chicos, alcen la manita. Me encantaría que subieran a comentar con nosotros y los subo porque aquí pueden participar y felices nosotros de compartir el micrófono con ustedes. Ahora, chicos, voy a presentarles a nuestra concitriona de cada 15 días, pero antes de eso quiero que ¡Hagan ruido en el chat! Por favor, salúdenme. ¿Cómo amanecieron? Un mensajito por persona en el chat es la propina de este podcast a diario. Un corazoncito, una lluvia de interacciones para que el algoritmo diga, hey, En vez de ese meme de Piolín o ese eh, post de hate en redes sociales, vamos a hacer que más gente vea este podcast. Así que, chicos, en Instagram, en YouTube, denos un corazoncito para arriba, un comentario, lo que sea, por favor, una bomba ahorita mismo y démosle la bienvenida a nuestra querida Asgelén. ¿Cómo estás, Aye.
2: Hola, muy bien, ¿cómo están todos? Qué bueno bien. estar acá, muy ¿Cómo
1: feliz. Van a ¿Cómo va el sur del mundo, como todo en Argentina?
2: Bien, el sur, viene frío, estamos en pleno invierno, pero eh, cada tanto nos regala un día de sol como hoy, así que muy lindo, muy contenta.
1: Súper, y eh, podemos presumir también que Ashe ya está oficialmente vacunada, así que Ashe, nos avisas cuando eh, te salga el tercer brazo. A mí me salió hace como dos semanas, pero eh, lo, he, lo he encontrado muy útil. ¿Cómo te sientes con lo de la vacuna? ¿Bien?
2: Bien, bien, súper bien. Este, sí, con, bueno, al principio con los nervios de los síntomas y demás, uh-huh. pero la verdad que bien, tranquila. Y bueno, esperando uh-huh. a ver si me sale algo que me, me resulte útil como... El, brazo.
1: <ríe> el otro día estaba viendo un show de comedia que decían... A ver, si la vacuna fuera 100% eficaz, pero te sacara una uña en la frente, ¿te la pondrías sí o no? Y se empezaron a cagar de risa de no gracias, qué asco, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, gracias a Dios no está pasando eso. Así que chicos, vamos a empezar eh, y de nuevo todos salúdenos en el chat. ¿Cómo amanecieron? ¿Qué están haciendo? Cuéntenos. Y vamos con la primera noticia del día de hoy, que sabemos que Instagram anda con cosas interesantes. Así que Aye, cuéntanos de qué se trata la noticia del día de hoy.
2: Bueno, muy bien. Vamos por la noticia, entonces, número uno. Eh, sí, así como dice Chris, eh, esta noticia lo que dice es que Instagram podría permitir la venta de las NFT o NFT, eh, que, bueno, esto eh, es algo, digamos, nuevo que, bueno, yo también estuve empezando como a leer un poco a ver de qué se trata esto. Que las NFT, eh, digamos que las siglas son, eh, significan Non-Fungible Token, que serían como activos digitales intangibles. Entonces, bueno, digamos que esta noticia lo que cuenta es que Instagram podría empezar a permitir que se empiecen a comercializar estas NFT. Que lo que es, para por ahí el que no, no sabe no está enterado, eh, puede ser un contenido digital o puede ser la representación de un activo físico que eh, se empieza como a comercializar como en tokens como si fueran como una criptomoneda que quedan guardadas como en una blockchain, pero eh, estarían guardadas estas NFT y se le podría pasar a una persona la propiedad del archivo original. Entonces, podrían ser memes, videos, imágenes, no sé, lo que se les ocurra, eh, que se pueden comercializar. Y la idea de Instagram es que los creadores de contenido puedan, eh, eh, tendría como una, el contenido tendría como una etiqueta de coleccionable y se puede comercializar a cambio de dinero o de tokens. Así que, bueno, me pareció interesante esta noticia como una nueva forma que, que quiere implementar Instagram para eh, como vender contenido o otra forma de eh, generar contenido pago, de monetizar también lo, la creación de contenido.
1: Está bueno esto. Y, chicos, voy a hacer nota en, en un par de puntos de este artículo. Eh, donde se dice que es Instagram está desarrollando según una filtración. Esto quiere decir que no está disponible y quizá nunca lo veamos disponible, pero también nos abre como el behind the scenes a saber qué están pensando estas grandes empresas. Acuérdense que Instagram es de Facebook y Sabino, mi perro, les manda saludos a todos. Entonces, es interesante ver que incluso las redes sociales ya están viendo cómo a través de tecnología arriba del blockchain, ¿Va? Que es la misma tecnología que usa Bitcoin y Ethereum y todo esto Pueden empezar a monetizar y a generar mayor ingresos para los generadores de contenido Ahora, ¿qué tipo de uso eh, le veo aquí que pudiera ser interesante? Todos sabemos que, en especial en el mundo del entretenimiento, hay estos ultra mega fans es decir, si yo agarro a, eh, no sé, los músicos más famosos del mundo, ¿no? eh, los Beatles o los Rolling Stones o de repente, bueno, Ariana Grande o todos estos artistas, ¿cuántas veces no ha habido algo que es una pintura de ellos o un cuadro de ellos, una foto muy icónica de ellos que se subasta por millones de dólares? ¿va? Los NFTs básicamente vienen a digitalizar eso. Entonces, ¿qué es lo que yo vería muy factible? Que de repente estos grandes artistas, estos grandes músicos pudieran decir, señores, me acabo de hacer un photoshoot, imagínate de repente una, una modelo de Victoria's Secret, ¿no? O de repente eh, alguien así súper famoso diga, me acabo de hacer una sesión de solamente 10 fotos con este fotógrafo que es el fotógrafo ultra especial, así algún tipo de, de ya sabes, de ¿cómo se llama? Cuando hacen un... Una combinación, ¿no? Entre el fotógrafo mega elite y el mega artista. Y cada una de estas 10 fotos nunca va a ser revelada al público. Y, de hecho, si la quieres, se va a vender como NFT con todos los derechos a nivel digital. Eh, te agrego que te mando el original. O sea, hay mil cosas que podrían estar haciendo como para ese nicho de los ultra, ultra, ultra fans. Y, pues, sabemos que hay muchos de esos ultra fans en Instagram. Entonces, chicos, pónganme en los chats. ¿Quién de ustedes compraría un NFT? que es esta, esta representación digital de que tienes el original de una foto. ¿Y a quién se lo comprarías? ¿A qué artista? ¿A qué deportista? ¿A qué personaje famoso que pudieras ver en Instagram o en redes sociales? Y con eso quiero pasar aquí a Clubhouse rapidísimo, que tenemos un recurrente, mi querido Iván. Y quiero recordarle a Lorena, Carlos, Larisa, Cruz, Dani, Joel, Mar, Mauri, Patty Nash, que alzan la manita para subir en este instante. E Iván, cuéntame un poquito, ¿tú a quién le comprarías un NFT eh, que dijeras, oye, ¿Estaría bueno tener la única pieza que existe de esta imagen o no lo comprarías o, o qué uso le ves? Cuéntame, mi querido Iván. Hola, Cris. Buenos días. Bueno, me, me he quedado
0: sorprendido con esta, con esta noticia marquetera que, que sigo pensándola, ¿no? No, ¿no? no termino de reaccionar a lo que nos ha, has comentado. Y, bueno, de acuerdo a lo que tú me preguntas, que la pones un poco más... Más fácil respecto a la noticia inicial, eh, sinceramente en este momento no tengo nadie en mente, pero eh, creo que buscaría a alguien vinculado al tema de, de negocios, de, de ventas, ¿no? No sé, la verdad me ha cogido. <risa> <risa> Porque la misma noticia me ha caído como un baldería de helada de todo lo que se puede llegar a hacer con la tecnología.
1: Claro, claro. Y fíjate que yo, si tuviera yo que agregar eso, ahorita vamos con Aye también. Yo sí le compraría un NFT quizá a Arnold Schwarzenegger porque lo amo y lo adoro y es así como uno de mis mega, mega eh, humanos que admiro. Eh, Que sé que tiene cosas buenas y malas, no me juzguen por eso, pero es alguien que admiro un montón. Eh, Quizá le compraría un NFT a a alguno de los integrantes de Billy Joel de Green Day. Eh, Aye, ¿tú comprarías un NFT a alguien así como coleccionista de algo?
2: Sabes que no, no sé así si compraría como coleccionista, pero yo, digamos que el uso que le puedo ver también es bueno, así como los que invierten en criptomonedas, eh, como un poco de especular a ver qué puede tener eh, buena, o sea, o sea, buen crecimiento a futuro, ¿no? Por ahí no sé si fuera fanática de algún eh, jugador de fútbol, no sé. Para los que son fanáticos, no sé, de Messi, Maradona o estos personajes así que, que sabés que pueden tener mucho crecimiento, pueden seguir teniendo mucho crecimiento y sabés que eso que tenés puede tener valor a futuro, como que lo vería así como un valor a que puede crecer a largo plazo como una forma de inversión. Creo que así viéndolo de esa manera, por ahí me animaría a comprar algo de eso, pero no sé si por fanatismo.
1: Claro, claro. O sea, más como un vehículo de inversión que habría que ver cómo se desarrolla eso, porque, o sea, Si es una representación Física de una imagen eh, El avalúo sería en base A que eso es lo interesante, tendría que ser muy cotizada Esa imagen, ahora antes de cerrar esta Noticia, vámonos con Cruz que acaba de subir Aquí a Clubhouse, Eh, mi querida Cruz Bienvenida y cuéntanos rapidísimo En menos de un minutito, ¿qué opinas de esta Noticia de Instagram sacando o, O esta filtración, porque no lo está Sacando, de que están experimentando Para la venta de NFTs Adelante Cruz, bienvenida
3: Buenos días Cruz eh, bueno, con respecto a eso, como que todavía es, es algo que recién está empezando, pero yo digo, ¿y qué pasa con...? Yo me dedico a las antigüedades. Entonces, ¿qué pasa con esas piezas de arte? ¿Qué es lo que va a pasar más adelante si es que están empezando a hacer esa compra y venta eh, virtual, no? Entonces, es algo que todavía en mi cabecita no... Hay un conflicto ahí, de que... Como dicen ustedes, este, es como una forma de inversión, pero ¿qué tan, ¿qué tan inversión si es algo virtual? Claro. Comparando con alguna obra de arte física, ¿no?
1: Uh-huh. Que aquí viene lo interesante porque podemos ya meternos un tema filosófico de la definición de valor. Chicos, ustedes voltean a ver el dinero físico que tienes en tu cartera, ¿tiene cierto valor ¿Por qué? Porque todos los humanos estamos de acuerdo en que tiene ese valor. Si mañana nosotros decimos a la mierda con el dinero físico, va a dejar de tener valor. Es lo que ha pasado con Bitcoin. Bitcoin tiene valor porque hay seres humanos en ese instante diciendo que aquí hay un valor, hay una especulación de valor. Entonces, viene siendo lo mismo. Para que un NFT o el mercado de los NFTs genere un valor real para la gente, va a tener que haber una suficiente cantidad de gente Adjudicando que hay un verdadero valor ahí. Entonces, para ponerlo un poquito más físico, lo que yo haría si compras uno de estos NFTs es que tienes un USB de los encriptados, de los que tienen códigos de seguridad y lo guardas ahí si fuera una pieza sumamente valiosa. Y si quieren ponerse incluso más práctico con esta tecnología de, de hologramas que hay hoy por hoy, ¿qué pasaría si tu NFT lo pusieras como si fuera un cuadro en la pared a partir de tecnología de hologramas chicos, ya estamos en el pinche futuro nada más falta ir eh, adoptándolo y son cosas que son bien interesantes de platicar, pero bueno, entonces pónganme todos en los chats en este momento chicos, ¿qué opinan de esta primera noticia? ¿comprarían un NFT? ¿no bien un NFT? no bien un nft no tiene la menor pinche idea de que es un NFT? ¿qué opinas de esto? y regálenos una, si les gustó esta noticia, una bomba de interacciones en las redes sociales, un corazoncito, un like lo que sea, inviten a sus amigos y y vámonos a la segunda noticia, mi querida Ashley.
2: Bien, entonces eh, les cuento las, la noticia número dos, que dice que Facebook estaría agregando insignias de experto en los grupos. Entonces, bueno, eh, como seguramente saben, eh, los grupos están teniendo como un auge muy fuerte para diferentes marcas, para creadores de contenido. Para diferentes gurús están utilizando mucho estos grupos para generar comunidades en relación a algún tema en específico, ¿no? Pueden ser ventas, pueden ser marketing o pueden ser muchas otras cosas. Entonces, estos grupos, digamos que Facebook se está dando cuenta que tienen, que se están generando comunidades interesantes y hay mucha interacción en los grupos. Entonces, lo que está agregando es, digamos, funciones para que los administradores de los grupos puedan nombrar a diferentes personas como expertos. Y a estas personas poder subirlas a, digamos, digamos, videos en vivo. O ahora que están también eh, saliendo a las salas de audio en Facebook. Entonces, poder subir a estos expertos que ya, digamos, la comunidad va a saber que son expertos en un tema y que estén identificados dentro de los grupos. Porque, bueno, también en los grupos se puede ver que hay mucho spam o gente, digamos, haciendo hate. Entonces, poder identificar a estas personas que sí son expertos y que quieren aportar valor a la comunidad está bueno como un, una nueva herramienta que, que van a tener los grupos. Y también Facebook lo que quiere incorporar para los grupos es que los eh, que tengan fanpage puedan a sus seguidores invitarlos a los grupos, que eso todavía eh, no no está disponible. Entonces, van a tener la posibilidad de poder invitar directo a sus seguidores a que vayan a a esta comunidad. Y eso también es otra forma para las marcas de poder como eh, jalar a la gente que tienen en su su fanpage eh, llevarla a determinado grupo. Y eso también está interesante para los que aprovechan, digamos, la dinámica de los grupos para generar contenido.
1: Súper, Ayer. Ahora, chicos, aquí vienen un par de estadísticas interesantes que les comparto. Ustedes saben que después de la pandemia, el nivel, o sea, hubo métricas que se desplazaron increíblemente. Primero que nada, Facebook llegó casi a 3 billones de usuarios conectados activos al mes, 2.8 para ser exactos, ¿va? Pero acaban de revelar que de esos 2.8 tienen 1.8 que están dentro de grupos. Entonces, hay 1,800 millones de usuarios de Facebook activos en grupos todos los meses, ¿va? Y dicen que de ese 1.8 billones de usuarios de grupos hay 200 millones Que dicen que se identifican como que están en grupos muy importantes. ¿Qué quiere decir esto? Que los grupos son una parte fundamental de la experiencia que tienen como usuarios, ¿va? Eh, Ustedes igual, y si siguen este podcast, me han oído hablar en el pasado que los grupos de Facebook, la neta, la neta, la neta, no son algo de lo que yo apruebe mucho por varias razones. Si tú utilizas tu grupo de Facebook para negocios, de entrada tienes que saber que Facebook ya pone publicidad de otros grupos de Facebook similares dentro de tu mismo grupo. Entonces, si tú vendes temas inmobiliarios y armaste un grupo para generar prospectos de renta y venta de casas en Querétaro, México, ¿no? Ahí mismo Facebook va a aparecer publicidad sin preguntarte de otros siete grupos del mismo tema. Entonces, si tú estás haciendo esfuerzos para crecer tu grupo, Facebook aprovecha tus esfuerzos para crecer los grupos de los demás. Lo cual está jodido porque imagínate en otras industrias, si tú haces multinivel, creces el grupo para tu red, Facebook les enseña los grupos de otras redes. Si tú haces un grupo para vender seguros y toda tu tribu de planes financieros, Facebook les va a enseñar los grupos de otras personas en ese nicho. Lo cual, chicos, es básicamente Hacerle un poco el trabajo a tu competencia Aparte de eso, eh, en especial para cursos online A mí no me gusta el hecho de tener grupos de Facebook Porque Facebook, la, ta, todas las plataformas tienen una naturaleza ¿no? ¿Qué quiere decir esto? La gente hace sinapsis neuronal de cómo usar una plataforma Y de qué cosas son la etiqueta de cada plataforma Qué está permitido, qué no está permitido Entonces un ejemplo es que Facebook es el reinado de los chismes La gente está en el modo entretenimiento, chisme, hate, lo que sea dentro de Facebook. Y cuando tú creas un grupo, por más moderación que haya, siempre va a haber gente que crea que está bien poner el meme de Piolín de los buenos días o crea que está bien el tirar hate porque hay anonimato. Entonces, eh, está interesante ver cómo Facebook ahora con esta insignia de experto, pues se ve que le está hablando a grupos donde se comparte cierto tipo de contenido que sería útil tener identificados quiénes son los expertos y quiénes no. Porque muchas veces eso pasa, yo hablando como alguien que, que está en el mundo de la educación online desde hace seis años, muchas veces pasa que alguien hace, en un grupo abierto, digamos, ni siquiera de estudiantes, alguien hace una pregunta sobre el temario del curso o sobre el temario de un video online, y luego se vuelve el ciego guiando al ciego porque hay 470 mil opiniones, a veces unas muy buenas, a veces unas muy confundidas y se generan más retos que avances con ese tipo de comunicación. Entonces, vámonos aquí rapidísimo a Clubhouse con mi querido Iván. Y mi querido Iván, cuéntanos un poquito, ¿tú utilizas grupos de Facebook? ¿Te gustan los grupos de Facebook? ¿Para qué los usas? Cuéntame, mi querido Iván.
0: Hola, Chris. Eh... Mira, los grupos de Facebook yo los uso más que nada para revisar cosas, para colgarme de información que, como tú bien no has dicho, Facebook pone en grupos, en mi caso, de segmentos seguros. Pero yo no he armado un grupo de, de Facebook por lo mismo que tú ya has recomendado hace unos minutos. No quiero trabajar para mi competencia. Basta ya con lo que ellos van escuchando a través de mis posts y mis publicaciones en las redes sociales que, que ahí van, que ya lo van copiando, ¿no? Entonces, yo uso, vuelvo a repetir, para yo más bien conocer qué están haciendo
1: otros y tratar de mejorar lo que otros estén haciendo. Súper, me encanta. Y vámonos ahora con Cruz. Mi querida Cruz, cuéntanos rapidísimo, ¿cuál es tu experiencia usando grupos de Facebook para vender? Tú, aparte que estás en un nicho de antigüedades, lo has usado. Y, Mauri, bienvenido, ponte mute, por favor. Cuéntanos, Cruz, adelante.
3: Sí, en realidad tengo un grupo, eh, lo, todo lo que está relacionado a las antigüedades, en mi caso, pero la mayoría de veces es gente que más que querer aprender sobre las antigüedades, mi, lo que me pasa es que quieren vender, vender y vender, y, y a veces pues el desconocimiento de esta persona hace, le hace pensar que una pieza comprada hace cinco años es una antigüedad. ¿no? Entonces, mm. Por el momento, yo he dejado de lado el grupo porque no lo estoy alimentando, pero dentro de poco ya estoy haciendo un sistema de, de cómo dar contenido de valor y de ahí eh, jalarlo todo esa, ese grupo a mi, a mi sistema de, de ventas. ¿no? Eso es lo que estoy pensando hacer, no sé si estaría
1: bien. ¡Súper! Me encanta. Y, y la realidad es que eso es algo que, que es muy común que pase, chicos, ¿no? De repente la gente, pues en realidad, cuando alguien, y esta es una conducta que hemos visto en seis años entrenando a 46 mil personas a vender online, cuando alguien no sabe vender online, es decir, no ha tenido un entrenamiento profesional para crear un negocio escalable, la primera opción es ser el spammer de los grupos de Facebook. Y sé que algunos de ustedes me están escuchando en los chats que hacen eso, no se hagan. ¿Qué quiere decir esto? Como no quiero eh, aprender o no quiero pagarle a Facebook, me dedico a meterme a grupos, a poner spam, ¿no? A poner testimonios, a poner cosas que hagan que la gente venga a mí, lo cual eventualmente pues daña tu reputación como marca porque es una práctica que pues muestra que no hay una escalabilidad, ¿no? Confías más en marcas que mínimo dice que están pagando, quiere decir que hay dinero ahí, pero eh, tristemente es algo que pasa mucho. Y vámonos rapidísimo con Mauri. Mauri que acaba de subir. Mauri, en un minuto menos, cuéntanos un poquito tu experiencia con los grupos de Facebook. Mi buen bienvenido. Con respecto a,
0: a los grupos de Facebook, eh, entiendo mucho a utilizarlos para el tema de, de conocer a mi propio cliente ideal con respecto a, a, a qué necesidades, porque muchas de esas comunidades se, se cuelgan, en las que así se cuelgan muchas dudas. También en, en temas en los cuales hay personas que necesitan ayuda, esa conexión de relación, a veces tú puedes contar con la ayuda de alguien alguien que necesita ayuda y en temas de marketing te encuentras mucho eh, conexión, networking con, con gente a la cual en realidad sale sale no necesariamente spamear, pero solo con ayuda ya creas una relación y, y directamente creas una venta y de conocer gente, ¿no? Y he visto un potencial enorme en el en tema de, de tanto de crearlos como también de, de ser parte de e ir, o impartir valor en, esa, en, esas, en esas comunidades.
1: Buenísimo, homie. Qué gusto tenerte por aquí. Y, Aye, tú cuéntanos cuál es tu experiencia ya para cerrar con esta noticia.
2: Y con los grupos, eh, bueno, yo lo que veo, digamos, grupos que sigo, porque me gusta el tema, me resulta muy difícil eh, seguir algunas cosas porque si la gente llena de spam. Entonces, toca que tenga... Eh, Un buen sistema de moderación. Entonces, esto genera mucho trabajo, ¿no? Para la gente que administra el grupo de tenerlo ordenado y limpio y del contenido que realmente le aporte a la comunidad. Eh, Pero, bueno, los que están bien llevados, eh, sí, son grupos que es interesante estar y que uno se puede digamos que le, le interesa el, el contenido que está que está llenando. Entonces, digamos de que me gustan los grupos y están bien moderados. Y creo que esta noticia de que, de poder agregar insignias a las personas como experto y demás, creo que ayuda a esta limpieza de los grupos y que esté el contenido vinculado al tema, eh, digamos, que todos, que todos quieren, para eso están en el grupo por algún tema en específico. Y está bueno que eh, digamos que Facebook ayude a los administradores a poder tener el contenido más limpio.
1: Super y chicos, a todos los que están viéndonos en vivo, si estás escuchándome en un futuro, les voy a compartir mi pantalla para que vean exactamente a qué me refiero, porque nosotros tenemos un grupo de Facebook que usamos no para estudiantes eh, de programas premium, sino para algunas transmisiones que hacemos, y de esto tenemos que borrar a diario, ya sabes... Una persona que te pone el antes y el después y quieres bajar de peso, otra persona haciendo spam de su marca personal, otra persona, eh, ya sabes, pichando un live stream del multinivel, otra persona haciendo contenido, otra persona, normalmente siempre hay algo de la iglesia, siempre hay misas online, otra persona vendiendo cosas. Entonces, la verdad, chicos, a mí se me hace una muy mala práctica el, el hecho de spamear grupos. Y hay gente que quiere verlo un poquito más creativo y de repente dicen, no, no voy a poner spam tan rudo como eso que acabo de ver. Entonces, lo que empiezan a poner es contenido de valor. Pero para que sepan el futuro de eso, Ese contenido de valor muchas veces lo hacen tan con el colmillo afuera de que lo que quieren son prospectos que les doy un ejemplo del mercado americano. Hay un par de grupos de marqueteros en el mercado americano que ya hacen broma de ese, o sea, ya se burlan de ese estilo porque hay un típico formato que te ponen la historia, la historia así de, no, es que yo pensé que no podía, entonces escribo esto para motivarlos, porque yo logré esto y esto y tú puedes también y no sé quién. Y la verdad es que todo el mundo ya reconoce eso a leguas. Entonces, eh, sería importante en el mercado hispano no saturar eso y aprender de los errores que están teniendo otros mercados. Y lo que les he dicho siempre, chicos, si metes un dólar a Facebook y sabes sacar dos, Tienes un negocio escalable de por vida para no depender de las migajas del algoritmo de Facebook. Así que un aplauso, chicos, para esta segunda noticia donde ya llevamos dos noticias. La primera es que hubo inst- una filtración que dice que Instagram está testeando permitir la venta de NFTs, que es un tipo de podríamos decirlo, criptomoneda, donde se le asigna una representación única a imágenes, donde puedes tener una imagen única digital y tú ser dueña de ella y esto les da una evaluación interesante. La segunda noticia es que Facebook lanza actualizaciones a sus grupos, donde ahora puedes ponerle la insignia de experto a algún usuario. Y vámonos con la tercera noticia. Pero antes, una lluvia de corazoncitos, señores, por favor, comentarios, saluden. ¿Qué les pareció esta noticia? Cuéntenos un poquito y vamos contigo allá adelante.
2: Bien, vamos entonces con la noticia número 3, que esta noticia es curiosa, dice que TikTok está probando su servicio de ofertas de empleo. Entonces, eh, bueno, eh, la noticia lo que está contando es que TikTok está inmerso en un programa piloto para ayudar a los usuarios a encontrar empleo y además también vincularlo con empresas. Entonces, bueno, digamos que sabemos que TikTok eh, arrancó muy fuerte en, una, en la generación que se llama la generación Z, que son los que nacieron, digamos, a fines de los 90, principios de los no, 2000, por lo que tengo entendido. Y, entonces, eh, creo que ahí hay como una, digamos, una gran oportunidad para estos chicos. de Supongo que lo deben estar haciendo un poco tratando de encontrarle el dolor a esta generación. Y, bueno, también lo que dice la noticia es que le está compitiendo a LinkedIn. Eh, Y la la idea de que tiene TikTok es, ya lo está probando eh, en Estados Unidos por lo que leí, lo que está haciendo es eh, generando eh, como un sector, una web, que no va a estar dentro de la aplicación de TikTok, sino que hay que salir, donde las empresas pueden publicar sus ofertas de empleo y eh, las personas que quieren aplicar esas ofertas tienen que subir su currículum, pero en formato de video. Entonces, por eso es bastante interesante y curioso y creo que es una nueva forma de encontrar empleo. Y, bueno, digamos que esta es la noticia eh, y por eso, bueno, me pareció curiosa para compartirlo, para que las empresas, digamos que tienen una nueva forma de eh, contratar personal. Y también las personas tienen una nueva forma de encontrar empleo.
1: La neta, chicos, esta noticia de que TikTok saca una bolsa de trabajo, cuando la vi, dije, qué mamada! <ríe> ¿Y, ¿Y por qué dije eso? Porque... Estamos de acuerdo que el uso que el 99.9% de la gente le da a TikTok es un uso de entretenimiento, es un uso de el bailecito, el chistecito, el, el, el relajarte mentalmente, el no pensar en nada, ¿va? Y cuando de repente ves la temática actual de TikTok que es no pensar en nada y luego le metes algo tan serio como oportunidades laborales, a mí me hizo shock al principio. Pero luego... Si ves que gran parte de la audiencia de TikTok es la generación Z, que es una audiencia que en su mayoría va a estar buscando trabajo en los siguientes 3, 5, 6 años, ¿va? Llego a la conclusión de que esto puede ser o uno de esos momentos en las empresas donde alguien en la pinche junta directiva dijo, tengo una gran idea, vamos a meter una bolsa de trabajo para los centennials que no sé qué, que quieran elaborar. Y fue una pendejada y fue lo peor que pudieron haber hecho y se quedan con eso. O una cosa muy inteligente. La neta es que no sé qué opinan ustedes. Yo no tengo mayor opinión. Se me hace como una idea muy alejada del uso actual y la temática de la plataforma, pero que por el otro lado congenia un poquito con la etapa de la vida de la mayor cantidad de usuarios de la plataforma. Entonces, no no sé cuál sea el gran beneficio para TikTok al diversificar sus esfuerzos en crear esto. Eh, Pero, pues, OK. Literal, no tengo mayor opinión que, pues, Chido TikTok y ojalá te vaya bien con eso. Lo veo como, se me hace como de esas adivinanzas de, oye, eh, no sé, si somos TikTok, tenemos Centennials, ¿qué otras cosas están haciendo los Centennials para diversificar? Que si les llega a ir bien, igual iban a estar sacando otra empresa a partir de ahí. O sea, creo que es un plan como muy a largo plazo. No, no sé qué opinas, Aya, ¿a ti te, te genera congruencia esto o cómo lo ves? ¿Hay algo que no estoy viendo yo quizá?
2: Sí, eh, yo lo que veo es que esta generación me parece que está en búsqueda de nuevas formas de generar ingresos. Entonces, me parece que TikTok también eh, trae esto, ¿no? De una nueva forma de tener viralidad y y por ahí conectarse con marcas. Y me parece que si estas marcas que empiezan a publicar ofertas de empleo, empiezan a publicar ofertas que sean interesantes para esta generación, que que salgan un poco de lo normal y de lo, digamos, del trabajo estándar, Creo que ahí sí puede haber una gran oportunidad para que estos chicos empiecen a interesar en decir, bueno, subo mi currículum porque esta empresa me está ofreciendo otra cosa diferente a lo que están ofreciendo todas las empresas allá afuera. Creo que por ahí sí le veo que que puede tener una salida para estos chicos que que están buscando otra alternativa, otra cosa diferente a a a lo que ofrece el mundo y el trabajo tradicional.
1: Está interesante y vámonos con un par de opiniones rápidas aquí, chicos. Voy a pasar primero Mauri, luego Cruz, luego Iván. Y cuéntenos en 30 segundos, un minutito, qué opinan sobre esta noticia de TikTok sacando bolsa de trabajo. Adelante, mi querido Mauri, cuéntanos. OK. Eh, yo, en mi
0: punto de vista, creo que más que todo es un tema de, de experimentación por parte de la plataforma. A ver qué tal le va. Otra cosa que veo a ah, muy personal de que eh, con el tiempo hay generaciones como que se casan con una red social y lo se puede ver que a ciertas edades hay, hay generaciones que usan un tipo de red, de red social, otras no. Hoy en día son gente joven que usa TikTok, pero esa gente joven evoluciona en edad y en necesidades, pero se queda en la plataforma y esa plataforma tiene que evolucionar con la necesidad de esas generaciones. ¿eh? Y por eso pienso yo que también están experimentando eso.
1: Me encanta, Mauri. Súper aportes. Vámonos con Cruz. Cruz, cuéntanos.
3: Bueno, en mi opinión creo que es una forma que están tratando de diversificar para poder monetizar. Es lo, lo que, la inversión que me da es como, por ejemplo, LX, ¿no? Que tiene una base de datos grandísima y, y pones tu auto a vender en su plataforma y ellos al final, como saben toda la base de datos en cuánto se va a vender y en cuánto tiempo se puede vender ese auto, te ofrece al te comprártelo directamente, ¿no? Hmm. Algo así podría ser, no sé.
1: Que también no lo duden, chicos, de repente, si yo soy una empresa que está creciendo por los miles de miles de miles de personas y tengo acceso a esa información, armar mi propia bolsa de, de trabajo para yo llenar mis vacantes y aparte hacer dinero al mismo tiempo, pues es una forma de, pues, entrepreneurship, como hacer una mini microempresa dentro de tu empresa que puede ser interesante. Y vámonos con una última opinión de Iván. Cuéntanos, mi estimado.
0: Sí, yo también considero que es un tema de diversificación de, de la plataforma y, y puede funcionar o no. O sea, está para verse. Pero... Finalmente, eh, el público es el que dirá, y, y creo que es una información valiosa, si es que esto se hace 100% real, va a ser una, una información muy valiosa para TikTok, que va a tener en su poder de estas bolsas de información sobre el currículum de miles de miles de personas, que como tú lo has dicho hace un rato, puede usarlas a su favor o también puede usarlas para para crear grupos o seguimiento de clientes, un poco lo que hace Facebook, ¿no? Mm. Y poder este, direccionar
1: otro tipo de, 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 de inform- no de información, sino de, de contactos, tal vez. Y aquí viene otro, fíjense qué, qué rico es, es este formato de Clubhouse, chicos. Si no me siguen en Clubhouse, búsquenme como arroba Cris-Ursua, porque estos aportes, Cruz, eh, todos dieron cosas increíbles, pero Cruz trajo a la mesa lo de, oye, monetización, entrepreneurship, igual, y ellos están buscando su propia bolsa de trabajo y llenar su gente. Pero Iván acaba de traer a la mesa algo bien interesante. Si nosotros volteamos a ver LinkedIn, esta plataforma, que es la plataforma profesional en las redes sociales, LinkedIn, su gran diferenciador y su gran valor es que la calidad y certeza de información que dan los usuarios es la más alta de cualquier otra red social. Es decir, Tú abres tu perfil de Facebook y pones a veces hasta el nombre falso, el apellido del artista, una foto rara, y a veces no dices ni de dónde eres ni nada. La gente en LinkedIn pone todo su currículum, pone su experiencia, pone años, pone las empresas, países, es muy fidedigna la información. Entonces, quizá otro de los beneficios que pueda llegar a tener TikTok es que si lo hacen fácil de integrar, pueda mejorar la calidad de la, de, la informa, de la base de datos de información que tienen. Porque TikTok es muy similar. Tú pones hasta un, un username falso y that's it, ¿no? Y todo lo demás nada más es data de comportamiento. Así que, chicos, estamos llegando ya al final de este magnífico episodio. Eh, pónganme, ¿cuál fue su noticia favorita? La 1, Instagram con los NFTs. La 2, el batch o la plaquita de experto en grupos de Facebook. O la 3, que es TikTok con su bolsa de trabajo. Y, mi querida Aye, ¿tienes algún último pensamiento, algo para poder ya despedir esto?
2: Eh, bueno, de, de las tres noticias, digamos que, bueno, me pareció curioso, digamos, la, la primera, la de las NFT, porque, bueno, me parece que ya las redes sociales se están metiendo en estas nuevas tecnologías eh, también para generar monetización en, en, lo, en los creadores de contenidos. Me parece que está un poco este tema de que los creadores de contenidos tengan más herramientas para monetizar. Eh, entonces, se ve mucho en las noticias. Lo de las insignias de expertos, están tan en auge los grupos que me parece que está bueno poder identificar a quienes son expertos y quienes, digamos, están solamente spameando o generando conflicto. Y después la última noticia de TikTok sí me pareció muy curiosa eh, y sí me gustaría saber en qué qué termina todo esto de la bolsa de trabajo de TikTok. Así que, bueno, eh, en ese sentido me pareció interesante también.
1: Super chiquillos. Pues les mando mucho, mucho cariño a todos. Gracias por estar en este episodio. Y eh, les recuerdo que a los que quieran saber si nuestro programa Certificación Personal Seller, que es un programa de tres meses donde te enseñamos el paso a paso para vender cualquier producto o servicio en Internet, si quieres saber si esto te podría ayudar a ti a vender más, reserva una sesión de diagnóstico y evaluación de oportunidades, habla con alguien de nuestro equipo estamos prontos a arrancar la siguiente generación esto es probablemente la última vez que menciona esta oportunidad y para reservar esa llamada, lo único que tienes que hacer es ir a vendiendoconservicio.com en este instante, ver el videíto donde te explico todo y eh, sería un honor estar platicando contigo y que veas si de verdad te podemos ayudar como lo hemos hecho ya con miles de miles de estudiantes a vender más, no importa tu producto tu servicio no importa eh, cuántos años de experiencia tengas, si eres muy tecnológico poco tecnológico, pero para saberlo necesitas ir a servicio.com. llena ese cuestionario nuestro equipo te está hablando en los siguientes 24 horas para agendar una llamada uno a uno tómatelo en serio y ya señores así que, aye, gracias, te mandamos mucho, mucho amor chicos, gracias a todos y nos vemos eh, el día de mañana a las 9 a.m. Horario Ciudad de México y en el próximo episodio de Venta Perfecta Podcast la bonito chicos, chao, chao